0: Tendencias, conté de testimonio, conté de templo, conté de tolerar, conté de terminología, conté de terrenal, conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría. Conté con limón para mí, si puede ser. ¿Cómo les va? Seguimos en Tendencias y ayer lunes tuve el agrado de conversar en este caso por otra red social, por Instagram, con el amigo Jorge Cuello. Jorge Cuello es doctor, es abogado, en, especialista en medio ambiente y está organizando un seminario junto a otros profesionales del área sobre ambiente, política y derechos. Vamos a conversar con él, en realidad escuchar lo que conversamos ayer con Jorge Cuello. Me parece muy bien. Gracias por por conectarte. Recibimos una este, invitación a participar de un seminario que me pareció piola ya desde el título. Tiene que ver con política, sí. con ambiente, con derechos. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Bueno, no, sí, efectivamente estamos,
1: estamos organizando un seminario de formación y capacitación sobre te temas que tienen que ver con política y derecho ambiental en la Argentina, este es un seminario virtual, es gratuito y es organizado por la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas junto con la Red Latinoamericana de Universidades Frente al Cambio Climático. Así que, bueno, el, el, el seminario eh, dura, seis, o sea, dura seis encuentros y, y culmina con un cien, séptimo encuentro con una conferencia de cierre donde se van a abordar diversos temas referidos a temas de política y derecho ambiental en la Argentina.
0: ¿Cuáles son los ejes eh, temáticos que, eh, porque calculo que nosotros a nivel legislativo no estamos tan mal en materia de medio ambiente. Sin embargo, bueno, de la ley a los hechos a veces hay mucho trecho y queremos saber cómo dónde estamos parados. Y en,
1: sí, bueno, efectivamente a partir de mil, a partir de 1994 con la reforma constitucional se incorpora en nuestro ordenamiento jurídico, en, en la Constitución, que es la norma básica y fundamental de organización de nuestro Estado, se incorpora el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano, y al mismo tiempo también, además de establecer un derecho, establece la obligación de proteger el medio ambiente no solamente a los ciudadanos, las empresas, sino fundamentalmente también a las autoridades públicas. Eh, y a su vez ese artículo establece que es que el Congreso Nacional deberá sancionar leyes de protección ambiental en forma conjunta con las provincias. Entonces, bueno, a partir del 94 las la fecha se han aprobado en el Congreso Nacional un montón de leyes de protección ambiental que rigen en todo el territorio argentino y al mismo tiempo la, las provincias, junto con la Ciudad de Buenos Aires, también han avanzado con la creación de nuevas normas de protección ambiental. Eh, puntualmente eh, el curso que nosotros estamos organizando va a estar conformado por seis módulos como te decía, uno que está vinculado al derecho a la educación ambiental que va a estar a mi cargo eh, donde vamos a analizar cuáles son las normas que en materia de educación ambiental se han aprobado en el Congreso de la Nación como la Ley Yolanda que obliga a todos los funcionarios públicos a formarse en materia de protección ambiental de, de los tres poderes del Estado como también la Ley de Educación Ambiental Integral, que es una ley que se aprobó recientemente en el 2021 y que, que bueno es un paso adelante para que se puedan eh, generar contenidos de educación ambiental en, en el sistema formal y no formal. Después va a haber otro panel sobre donde se va a analizar la normativa vinculada a, al agua y, y los desafíos que en materia de legislación ambiental tenemos en materia de humedales, Actualmente se está, se, se estuvo debatiendo en el Congreso eh, durante lo, los años anteriores un proyecto de ley que había tenido un amplio consenso, perdió estado parlamentario. Ahora el Poder Ejecutivo está eh, impulsando un nuevo proyecto de ley sobre humedales y, bueno, un poco se va a abordar esa temática. Eh, otro de los temas que se van a analizar en este seminario también tienen que ver con el derecho penal y el medio ambiente. Hay algunos delitos que tienen que ver con daños contra la salud pública que de alguna manera se vinculan con lo ambiental. Delitos como, por ejemplo, sí. la contaminación de las aguas públicas para el consumo humano, están claro. tipificados en el Código Penal, con sí. sanciones penales. Como así también, por ejemplo, el delito de estragos. Que, por ejemplo, un estrago puede ser aquel que provoque una inundación o aquellas sí. aquella personas que, que provoquen de manera intencional la quema de eh, masas forestales de bosques también está sancionado penalmente por el Código Penal, así que también va a haber un capítulo dedicado a esto uh -huh. eh, otro que va a estar dedicado a, a la normativa y a las políticas públicas vinculadas a la protección de los bosques nativos y eh, otro capítulo dedicado a los derechos de la naturaleza así que bueno, es va
0: interesante, a ser Es interesante que el capítulo penal también esté, sobre todo porque los grandes contaminadores son empresas y vos sabés que, bueno, históricamente en la Argentina cuando había que sancionar penalmente a alguna corporación se lo sancionaba a sus directivos, pero eh, la empresa, obviamente, ¿no? Quedaba, ¿cómo metes a una empresa en la cárcel? Pero hubo modificaciones al código penal y esto a raíz de la causa de los cuadernos, la tan conocida causa de los cuadernos, se habló mucho, en el cual también se sanciona a la empresa. Obviamente a la empresa se le aplican otros tipos de penas que tienen que ver con, bueno, desde sanciones económicas hasta quitarles hasta el extremo de, aparte de lo que sean multas, de quitarle la posibilidad de, de facturar, suspenderle el quit, en, en fin, distintas medidas que seguramente en materia penal es, es interesante porque a veces lo que termina pasando en estos casos es que son multas leves o terminan sancionando o haciendo una probation a alguno de los gerentes y queda ahí el tema, ¿no? Como que tienen una herramienta más fuerte para ir contra las empresas, el sistema penal, sí. lo cual está bueno
1: también. Sí, ¿no? este, estos de... son algunos delitos, algunos delitos que, que actualmente no están directamente vinculados con la protección del medio ambiente, pero sí están vinculados de manera indirecta. Una de las cosas que se va a abordar en el seminario justamente es hay, ha habido un, una serie de propuestas también en el Congreso que están vinculadas a tipificar delitos ambientales claro. eh, para que eh, el Código Penal también sancione determinadas conductas que están de manera contraria o en contrario a las normativas ambientales nacionales claro. y que puedan tener también una sanción penal. Así que bueno, eso también va a ser materia de, tratamiento. de, de debate en el encuentro sobre justamente lo que se, los debates que se están discutiendo en, en materia
0: legislativa en el Congreso de la Nación. Y por último te quiero consultar alguna opinión personal en cuanto a la, a la gestión en ambiente, ¿no? Hay un par de síntomas que son preocupantes, que es que a la hora de designar funcionarios públicos para que se hagan cargo de la cartera de ambiente, en este caso se designa gente que no tiene demasiada trayectoria en el tema, en general son como una suerte de premio esto, este ministerio político y después, obviamente, ¿no? se encuentran con, nos encontramos con problemas o con faltas de políticas estratégicas públicas con respecto al ambiente. Pasó, esto va más allá de los partidos políticos, ¿no? Pasó con el PRO cuando designaron al Rabino Berman, pasó ahora con este gobierno, con, con Cabandier, Esto es, es una crítica que se escucha mucho en el sector los especialistas están preocupados por este tema. A pesar de eso, ¿cómo estás viendo la gestión actual?
1: mira eh, yo en primer lugar, bueno, quiero rescatar que dentro del Ministerio de Ambiente existe una planta estable de funcionarios, de empleados de empleado públicos, que, bueno, que sí. hacen su trabajo a diario. Desde ya que para que haya una política pública en materia ambiental, eso depende de las decisiones políticas de los gobiernos para que efectivamente se cumplan con las normas ambientales existentes y además se pongan en marcha programas, proyectos, políticas orientadas a la protección ambiental. Eh, actualmente, bueno, se están haciendo, hay, hay uno de los grandes problemas eh, que tenemos es con el tema de la deforestación, los incendios forestales claro. actualmente eh, en el delta del Paraná y, en, y, en, y a lo largo del Paraná se están... Eh, produciendo incendios en la provincia de Entre Ríos, Santa Fe, que están afectando de manera muy grave, no solamente esos ecosistemas, sino también a la población, por los humos que llegan también a las ciudades. Eh, bueno, se han, se han aprobado algunos proyectos para la creación de nuevas áreas protegidas en el mar Austral, eh, se ha trabajado desde el gobierno, en, están trabajando bastante en materia de prevención del tráfico de especies eh, nativas, de fauna, ¿no? De fauna nativa. En general, diríamos que desde hace mucho tiempo ha, hace falta políticas de Estado en la Argentina, yo creo que uno de los grandes desafíos, no solamente en materia ambiental, sino en muchos otros aspectos, pero en particular en materia ambiental creo que hace falta definir políticas de Estado a largo plazo para que más allá de los partidos políticos, más allá de... De, de las circunstanciales autoridades que estén al frente de los ministerios, podamos tener en nuestro país una política de mediano y largo plazo que permita eh, bueno garantizar a las actuales y futuras generaciones un ambiente sano. ¿no?
0: Se está hablando mucho de, cuando planteamos cuáles serían las posibles salidas para el Estado tan caótico en el que se encuentra nuestra economía, y se habla mucho de dos o tres temas, ¿no? Primero es lo que tiene que ver con el litio y la esperanza de que la explotación de este material su venta posterior al exterior sea una ayuda que permita a la Argentina, digamos, encontrar un horizonte de salida para esta crisis. Por otro lado, se ha hablado mucho de vaca muerta y todo lo que tiene que ver con el gas. Ni hablar, bueno, del campo y con la exportación, pero son todos temas donde la Argentina se esperanza también en tener una salida Ahora, el capítulo del medio ambiente, sobre todo en, en el marco de esta crisis, ¿vos creés que está siendo considerado? Porque yo calculo que hay muchos intereses de potencias extranjeras en todos nuestros recursos, sobre todo en un mundo en crisis, donde se necesita tanto de, de alimentos como de gas, y bueno, y el litio, que también se está hablando mucho. ¿Cómo están viendo esto ustedes?
1: Bueno, el, el efectivamente, la Argentina, junto con Bolivia y Chile... Es una de las regiones del planeta que concentran el 65% de las reservas conocidas actualmente de litio. Se llama el triángulo sudamericano del litio a estos tres países justamente porque tienen las principales reservas de litio que son fundamentales para, como materia prima para la elaboración de baterías para poder almacenar energía eléctrica proveniente del de sol o de la energía solar la energía, y la energía eólica. De la energía eólica sí. Entonces, por ejemplo, los vehículos Eléctricos necesitan De baterías Y esas baterías tienen un gran Además de otros componentes, el litio como uno Un elemento de materia prima Fundamental, con lo cual Argentina Tiene sus reservas en Jujuy San Juan y Catamarca Son las tres provincias en las que tienen esta, Este recurso Jujuy es una de las que más Está trabajando en esto, que más inversiones Ha, ha traído, y bueno lo importante es justamente aprovechar la disponibilidad de estos recursos que son fundamentales para la transición energética, como es el caso del litio, bueno, pero lograr una explotación racional, sustentable, que permita de alguna manera aprovechar esos recursos, pero sin tener grandes impactos en materia ambiental. Con relación a Vaca Muerta, la extracción del gas y del petróleo, que, que está en Vaca Muerta, son recursos que están a, a grandes profundidades de la tierra, para poder extraer esos recursos hay que romper las rocas que están en el subsuelo, para romper esas rocas se inyecta agua a presión con químicos para que esas rocas se puedan fracturar y es a partir serio. de la fractura de esas rocas se extrae gas y petróleo. Es el proceso es conocido como fracking, ¿no? Exactamente, es el famoso fracking. Pero bueno, ese proceso de explotación de para la extracción de gas y petróleo a través del fracking tiene consecuencias muy nocivas para el medio ambiente, primero porque se necesitan grandes cantidades de agua dulce para poder inyectar, para presionar y romper las rocas. Y sobre todo en, una zona, en zonas áridas como las zonas en donde están ubicadas las reservas de vaca muerta. Al mismo tiempo, los químicos que se utilizan para romper las rocas también ponen en riesgo las cuencas de agua subterráneas, digamos, donde están ubicadas las, eh, estas reservas de gas y de petróleo a altas profundidades. Así que, bueno... Yo lo que sostengo es que es necesario aprovechar los recursos que tenemos, pero el problema es que esto tiene un impacto ambiental muy grande y deberían tomarse las previsiones para reducir al máximo esta, estas posibilidades. Por ejemplo, en el caso de países como Alemania en su momento prohibieron la técnica del fracking, eh, Inglaterra también prohibió la técnica del fracking porque justamente tenía grandes consecuencias para el medio ambiente.
0: ¿no? Sí, y es importante... Tener como ejemplo, siempre presente, lo que ha pasado con la minería, en provincias que eran muy ricas, eh, con la minería tradicional, lo que ha pasado es que, bueno, fueron explotados esos recursos y después las provincias quedaron tan pobres como eran antes y con unos impactos ambientales terribles. Por una mala política el planeamiento sí, de cómo extraer eso.
1: Hay, en, la, en la Argentina en los años 90,
0: eh, durante la época del menemismo,
1: se reformó el Código de Minería, que es potestad del Congreso de la Nación, sancionar el Código de Minería, claro. así lo establece la Constitución, y al mismo tiempo se aprobó una ley de promoción de inversiones mineras. Esa ley de promoción de inversiones mineras establece que las regalías que deben cobrar las provincias es del 3%, nada más que el 3% de lo que declaran las empresas haber extraído respecto del mineral para el cual eh, las empresas recibieron una concesión para poder eh, explotar. Por ejemplo, el oro, la plata, el cobre u otros minerales. Y ese 3% es muy poco respecto de las grandes ganancias que tienen las empresas. Además, se toma so sobre el valor de eh, el mineral en boca de mina, es decir, antes de procesarse el mineral, y al mismo tiempo... Ese 3% se hace en base a declaraciones juradas que hacen las propias empresas. Entonces muchas veces hay declaraciones juradas donde se declara mucho menos de lo que realmente extraen y al mismo tiempo
0: el porcentaje, el, el, el
1: porcentaje es muy chico. Muchas de las empresas mineras, hace un tiempo atrás hay un Consejo Federal Minero eh, y muchas provincias habían estado trabajando, reuniéndose para ver si lograban consenso en la modificación de la ley de inversiones mineras para poder aumentar este porcentaje del 3% y tener mayores ingresos en, en concepto de regalías.
0: Bueno, Jorge, ¿por qué no repetís, eh, así nos queda claro, cuando arranca este seminario, que es gratuito, es online, toda la gente que está escuchándonos y mirándonos puede acceder y después quedará, supongo, grabado, pero por lo menos... Si el que lo quiera este, hacer en vivo Lo puede hacer cuando
1: es El seminario, bueno, arranca El, el miércoles 7 de septiembre sí. Y se va a desarrollar a lo largo De seis miércoles de manera continua eh, Todos los miércoles De 19 a 20 horas dura Cada encuentro dura una hora Y culmina con una conferencia de cierre A cargo de Enrique Viale Que fue fundador de la Asociación Argentina De Abogados y Abogadas Ambientalistas Y Asesor Legislativo y bueno, para poder inscribirse tienen que enviar un correo a la siguiente dirección, seminarioambiental4 arroba gmail.com eh, y bueno, se, nos envían un correo a esa dirección, repito, seminarioambiental4 arroba gmail.com y eh, bueno, le mandamos toda la información, los links para que puedan acceder al formulario de inscripción.
0: Bueno, de todas formas vamos a dejar entonces en nuestras redes esa información, así si alguien quiere acceder también tiene posibilidad de informar. Jorgito Cuello, gracias por haber estado en contacto con nosotros y bueno, nos reencontramos y suerte en el seminario. Bueno, la, la verdad
1: que tengo que agradecerte a vos, Pablo, por brindarnos este espacio en tu Instagram, pero también en el programa Tendencias, así que uh -huh. muchísimas gracias como siempre por, por la difusión de los temas que tienen que ver con la cuestión ambiental.
0: Un abrazo grande, Jorge, gracias otra vez por este contacto.
1: Abrazo grande.